0: Herzlich willkommen bei Wunderkinder, der Podcast für alle kleinen und großen hochsensiblen Wunderkinder. Hi, ich bin Julia-Theresa Lump und zeige dir, wie du trotz der Hochsensibilität mehr Leichtigkeit in deinen Familienalltag bringst. Lass uns gemeinsam den Schatz entdecken, der in dir oder deinem hochsensiblen Wunderkind steckt. Hallo ihr Lieben, heute wieder eine neue Podcast-Folge mit mir. Ich habe mir heute wieder ein Thema ausgesucht und zwar, wie ihr Hochsensibilität im Kindergarten und in der Grundschule erkennen könnt und was ihr tun könnt, egal ob Mama, Papa, Pädagogen, Lehrer, einfach für euch so eine kleine Unterstützungshilfe im Alltag. Ich habe heute ein lustiges, wundervolles Bild für euch mitgebracht. Ich möchte euch sagen, erzählen, wie es denn für ein hochsensibles Kindergarten- und Grundschulkind im Alltag, im Kindergarten und der Grundschule ist. Also, passt auf. Stellt euch vor, ihr steht auf einem Heavy-Metal-Konzert. Es ist so richtig krass laute Musik. Die Scheinwerfer blenden euch in euren Augen. Es ist laut, es ist warm, ihr schwitzt, es ist stickig. Die Nebenmänner fangen an, wild durch die Gegend zu hüpfen und vielleicht fliegt auch noch eine Bierflasche durch die Gegend und im Endeffekt steht einer nebendran und flüstert euch ins Ohr. Binomische Formeln, Satz des Pythagoras. Wann war der Mauerfall? Und ähm, wie war nochmal die lateinische Vokabel von was auch immer? Ungefähr genauso geht es eurem hochsensiblen Kind. Ihr könnt euch vorstellen, Kindergarten, Grundschule ist für euer hochsensibles Kind genau so. Wenn ihr dieses Wissen jetzt habt, dass es eigentlich die völlige Überforderung ist, dann könnt ihr euch vorstellen, dass es auch für euer Kind die völlige Überforderung sein kann. Und es nicht mal, weil euer Kind sich das ausgesucht hat oder weil euer Kind das mit Absicht macht. Das steht immer ganz oben. Mein Kind macht das doch absichtlich. Das nimmt sich doch alles zu Herz. Und das, das könnte sich das jetzt auch einfach mal zusammenreißen. Und das könnte sich jetzt auch einfach mal nicht so viel zu Herzen nehmen. Ich muss euch diesen Zahn ziehen. Euer Kind macht das nicht mit Absicht, egal ob im Kindergarten oder in der Grundschule. Euer Kind macht das nicht mit Absicht, das ist einfach ein Wesenszug. Es ist so in eurem Kind programmiert, es ist so in eurem Kind drin. Und desto mehr ihr versucht es rauszubringen, desto schlimmer wird's. Also mein erster Punkt ist, bitte, 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 hört auf eurem Kind zu sagen, stell dich nicht so an. Jetzt nimm dir doch mal nicht alles so zu Herzen. Boah, jetzt boah, reiß dich doch mal zusammen. Deine Gefühle, boah, das ist jetzt so viel. Nee, da kann ich, will ich jetzt nicht. Reiß dich doch jetzt einmal in deinem Leben zusammen. Ich möchte, dass diese Sätze aufhören. Egal ob von Lehrern, egal ob von Pädagogen, egal ob von Eltern. Ich möchte, dass ihr euch hinter eure Ohren schreibt, dass euer Kind nichts dafür kann. Und dass euer Kind versucht, diese Dinge wegzudrücken und wegzuschalten und zu unterdrücken und wegzukriegen. Aber es schafft es nicht. Also ist es noch zusätzlich unter Druck gesetzt. Es spürt ein Gefühl innerlich. Es kämpft dagegen an. Die Welle wird größer und dann kommen noch Pädagogen, Eltern, wie auch immer, Erwachsene von außen sagen, jetzt reiß dich mal am Riemen und der Druck wird immer größer und es ist völlig verständlich, dass dieses Heavy-Metal-Konzert im Kopf auch noch viel lauter wird und das Kind sich null konzentrieren. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Eigentlich kann in dieser Situation außer gegen seine eigenen Gefühle anzukämpfen. Und es muss doch nicht sein. Es kann doch auch einfach schön sein. Man, man darf diese Gefühle leben. Euer Kind darf diese Gefühle leben. Euer Kind darf die Gefühle aussprechen. Es darf weinen, es darf schreien, es darf heulen. Dein wenn wir in unserer Kindheit nicht diese Gefühle leben dürfen, wann sollen wir sie denn sonst leben? Oder zumindest lernen, sie zu leben. Das schaffen wir doch nur, wenn wir in unserer Kindheit einen guten Bezug zu unseren Gefühlen haben. Deswegen bitte unterlasst diese Sätze. Ich will noch kurz darauf eingehen, wie ihr das denn merkt in der Schule oder im Kindergarten, dass ein Kind vielleicht hochsensibel sein könnte. Also hochsensible Kinder nehmen so viele Dinge wahr, egal ob im, im Klassenverbund oder in der Gruppe. Sie setzen sich für andere ein, also sie setzen sich vor allem für kleinere und für schwächere ein. Wenn jemand hinfällt, wenn sich jemand verletzt, dann gehen sie hin und trösten, auch bei den Erziehern oder bei den Lehrern. Sie spüren sofort, wenn es einem schlecht geht und versuchen, da ausgleichend einzuwirken. Sie vergessen aber oft sich selbst. Sie machen sich Ganz, ganz, ganz viele Gedanken saugen alles auf, was in ihrem Umfeld passiert, und zerdenken das wirklich das schlimmste Szenario bis ins Kleinste und machen sich natürlich auch tiefe, tiefe Gedanken über Dinge, über den Tod, über wo ist die Oma hin, über Krankheit, über ja, jetzt Corona, über Krieg. Da sind so viel tiefgründige Fragen in hochsensiblen Kindern drin, dass man sich manchmal fragt: Kind, äh, du bist jetzt drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre alt. Wo kommen diese Fragen her? Aber genau das passt zu einer Hochsensibilität. Für mich ist auch immer wieder zu beobachten, dass diese Kinder, ja klar, ausgeprägte Gefühle haben, wie schon vorher gesagt und ähm es ist passiert so oft, dass die Kinder in der Schule oder im Kindergarten total regelkonform sind. Also komplett introvertiert. Und zu Hause explodieren sie völlig. Also es ist so richtig, die Tür geht zu Hause auf und das Kind wird grün, blau, gelb, wie auch immer. Der Teufel kommt raus, der Grinch kommt raus, wie auch immer. Und das Kind explodiert völlig. Und die Eltern, äh, was ist passiert? Ich habe doch gar nichts gemacht. Warum explodierst du jetzt? Also ich habe so viele Kinder, die wirklich die Schwelle nach Hause übertreten und... Buch. Sie mussten so viel ja, einstecken, ertragen in Anführungsstrichen. Sie mussten so viel miterleben im Kindergarten und in der Grundschule und sich, sie haben sich nicht getraut, da irgendwas dagegen zu sagen. Oder sie ja, sie haben einfach alles geschluckt und nicht Nein gesagt und sich nicht abgegrenzt. Aber zu Hause in den eigenen vier Wänden, da explodieren sie dann und lassen alle Gefühle raus, die sie aufgenommen haben. Also liebe Eltern, keine Angst haben, ihr seid nicht dran schuld, schuld ist sowieso so ein Ding, aber ähm, ihr könnt nichts dafür, dass euer Kind in dieser Situation einfach explodiert. Es geht da eher darum zu gucken, wie kann das Kind in der Schule oder im Kindergarten lernen, seine Gefühle auszudrücken, die Grenzen zu setzen ja, und gut auf sich zu achten. Hochsensible sind für mich auch so ganz große Gerechtigkeitsfanatiker. Also ich bin, ich nehme mich da nicht aus. Sie wollen, dass alles gerecht aufgeteilt wird, dass alles gerecht ist, dass alles immer den gleichen Ablauf hat, dass jeder sich auch an diese Regeln hält. Und sie können da auch echt so kleine, kleine Klugscheißer werden, die sagen, aber wir haben das schon immer so gemacht und das muss jetzt genau so. Aber hier ist es auch nicht schlimm, denn... Dieses, diesen Rahmen, den sie einfach einfordern, der gibt ihnen so viel Sicherheit, dass es gar nicht schlimm ist, dass die Kinder das machen. Also es ist kein Grund dahinter, oh, es nervt das Kind wieder, sondern es ist eigentlich ein, gib mir meinen Rahmen, gib mir meine Regeln, weil nur dadurch fühle ich mich wohl. Und jetzt gehen wir nochmal an das Beispiel vom Heavy-Metal-Konzert zurück. So mit Lautstärke und oh. tja. Und da kommt der nächste Punkt, was eigentlich total kontraproduktiv ist, denn Hochsensible sind total schreckhaft und reagieren total auf Lautstärke. Und jetzt stellen wir uns das mal in der Schule oder im Kindergarten vor, wo ja dauerhaft Lautstärke ist auf hohem Niveau. Also das allein schon ist ein Fakt, wo man sagt... Ähm, Schon allein das ist die völlige Überforderung für ein hochsensibles Kind und hier hilft nur irgendwie Kopfhörer irgendwie Stöpsel in die Ohren oder sonst was, weil ähm, sonst ja, ist die völlige Überforderung da. Also auch hier, das Kind macht es nicht aus Absicht, sondern es hat einfach so empfindliche Ohren, dass es da einfach einen Schutz braucht. So, jetzt kommen wir zum lieben, aber auch wichtigen Thema vom Übergang von Kindergärten zur Grundschule. Denn ich erlebe das so oft, dass das die völlige Schocksituation für hochsensible Kinder ist. Denn natürlich, davor war schon Heavy-Metal-Konzert, aber ähm, in der Schule ist einfach so viel Leistungsdruck, so viel pff, einfach, wir müssen und wir sollen und äh, immer pünktlich und die Uhr ist von da bis da und die Pause ist so und ähm, ihr meldet euch und ihr sprecht und vier. also nehmt euch da den Druck raus, denn dieser Übergang ist sowieso schon die absolute Überforderung, aber für ein hochsensibles Kind kann das die völlige Weltveränderung sein, also die völlige Katastrophe kann das sein, dass das Kind sich denkt, warum bin ich jetzt hier und wer bin ich und wie viele bin ich? Also Macht euch darauf gefasst, dass dieser Übergang einfach sehr anstrengend, sehr nervenzehrend, auch sehr überlastet sein kann für euer hochsensibles Kind. Denn es stellt einfach die völlige Überforderung dar. Neue Menschen, neue Räume, also eine neue ähm, Heavy-Metal-Gruppe, auf die man sich irgendwie einstellen muss und dann flüstern, die einem auch wirklich noch Dinge ins Ohr, die man sich irgendwie behalten soll, und Hausaufgaben hin und her, nehmt da ein Stück weit Rücksicht. Es ist wirklich eine Mammutaufgabe, die euer hochsensibles Kind da einfach jeden Tag schafft. Seid stolz auf euer Kind, dass es das einfach jeden Tag mitmacht und jeden Tag schafft. So viel loben, so viel ja, in den Arm nehmen und drücken und sagen, du machst es einfach wunderbar. Ich weiß, es ist für dich die völlige Katastrophe, Überforderung, wie auch immer. Aber du schaffst es. Ich bin da und ich glaube an dich. So, jetzt kommen wir mal dazu, was wir denn diesen wundervollen Wunderkindern einfach noch mitgeben können. Für mich als Allerwichtigstes ist, erlaubt diesen Kindern Pausen, auch im Kindergarten und in der Grundschule. Also ich hatte Kinder, die im Kindergarten waren, die die Erlaubnis hatten. Sie kamen in den Kindergarten und durften sich erstmal noch in ihrem Zeitkontingent, also so wie sie es einfach gebraucht haben, zurückziehen. Das heißt, in einen anderen Raum oder in irgendwie einen ja, in Kinderwagen. Das habe ich auch erlebt, dass ein Kind da einfach saß und erstmal noch ankam, erstmal noch entspannt hat und auch die Möglichkeit hatte, immer wenn es ihm zu viel wurde, wieder an diesen Ort zurückzugehen und sich zurückzuziehen und Kraft zu tanken. Und das würde ich mir auch in der Schule wünschen. Weil die Kleinen einfach so unter Strom stehen. Und natürlich sollen sie ganz viel lernen. Aber die schaffen es einfach noch nicht am Anfang, so viel sich zu konzentrieren und zu fokussieren. Weil sie einfach gewohnt sind, frei in der Gegend rumzuhopsen. Und auch hier würde ich euch bitten, wenn es denn geht, bitte, bitte, bitte baut Pausen ein. Und zwar Pausen entweder, wo sie sich bewegen können oder wo sie sich wirklich einfach Fünf Minuten zurückziehen können, dem Lärm entziehen und einfach mal kurz Backstage ähm, ja, durchzuatmen und wieder Kraft zu tanken. Wichtig ist auch, ähm, viel Zeit einzuplanen und auch ja, Dinge voranzukündigen. Also hey, ähm, Pause ist jetzt dann und dann, guck mal, du hast noch zehn Minuten Zeit für die Matheaufgaben und es davor schon ankündigen, in den Arbeiten oder auch ja, im, im allgemeinen Umgang, kündigt vorher an, was einfach auf dem Tagesplan steht. Ganz wichtig, weil nur so haben die Kinder ähm, einen Rahmen, sie können sich orientieren und haben somit auch die Sicherheit und fühlen sich auch sicher. Ein weiterer Tipp ist, ich würde euch bitten, hochsensible Kinder versuchen zu lassen, alles in, ihren, in ihrem eigenen Tempo machen zu lassen. Denn sie brauchen einfach für manche Dinge länger Zeit. Und das nicht, weil sie es nicht können, weil sie es nicht wollen, weil überhaupt, weil sie dich triezen wollen, sondern es geht einfach nicht. Sie haben einfach nicht dieses Kontingent, zu 100% immer anwesend zu sein und 100% immer Gas zu geben. Sie brauchen einfach den Fakt, sich zurückzuziehen oder langsam zu machen, um einfach ihre Kräfte einzuteilen. Und ich sage dir, wenn sie das nicht tun, wenn du dauerhaft oder wenn auch die Lehrer, die jetzt hier wie auch immer dauerhaft auf los, 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 dann kann es sein, dass diese Kinder völlig explodieren, dass sie blöd werden, dass sie anfangen zu weinen, weil es ihnen einfach zu viel wird. Und das muss ja nicht sein. Die Eskalation muss ja nicht sein. Es hilft ja auch einfach nur schon den Druck rauszunehmen, zu sagen, gut, okay, dann brauchst du halt zwei Minuten länger zum Schuhbinden oder zum Malen oder zum aufs Klo gehen oder wie auch immer oder zum Mathe schreiben, dann gebe ich dir einfach noch zwei Minuten länger und für alle ist der Stress raus und jedem ist damit geholfen. Als aller, 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 aller wichtigstes ist, nimm dein Kind ernst mit dem, was es fühlt, mit dem, was es wahrnimmt, mit dem, was es sagt und Tu es nicht ab, du bist halt so sensibel. Nein, nimm es ernst, nimm es mit seinen Bedürfnissen ernst. Nimm es ernst mit den Dingen, die ihm, ihm vorgeht, die ihn belastet, das ja auch einfach da ist, was auch nicht weggeht, wenn du nicht hinguckst. Und wenn du da überfordert bist, dann hol dir bitte Hilfe. Sprich mit den Lehrern, sprich mit den Pädagogen über dieses Thema Hochsensibilität, sprich mit ihnen, was dein Kind braucht, was es zu Hause Dinge gibt, was gut funktioniert, dass die Lehrer vielleicht auch in der Schule umsetzen können. Geh da offen mit diesem Thema um, denn die Lehrer sind überfordert, du bist überfordert und das muss ja nicht sein. Also wenn ihr miteinander arbeitet, wenn ihr kooperiert, dann, dann kann das einfach ein wunderbares Miteinander für dein Kind sein. Und wenn auch die nicht mehr weiter wissen, dann hol dir bitte Hilfe von außen. Also lasst ihr von dem Fachmann wie von mir drauf gucken und zu so sagen, was können wir noch tun? Was braucht es? Was sind einfach noch andere Lösungsstrategien, wie man dieses Thema oder dieses Problem einfach angehen kann? Habt den Mut und dann kann alles noch besser werden und noch schöner werden und viel entspannter werden. So. Und jetzt hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Ich freue mich, wenn du mir neue Themen schickst. Und ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit. Lass es dir gut gehen. Macht's gut. Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de oder hinterlasse mir eine Nachricht auf Facebook und Instagram unter wunderkind-karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Alles Liebe, deine Julia Theresa.